2: Nyugandala, diusibi sendala nugijila yu, la nu, kendanavani siangasikaru, ne gaskiru, nyugandala, gira nu napa nu nu Na pu ke gra pu sie na pu anu na ni na roba wa bi ti bi sa siuji. La nu masi u nu kiba su nasi donga ga palandani na. O na masi u nu, nakawiri anandani yo. Wajisi adho, Suave calabato tini sado, canna balusunasido, gula nunda Sadunanin, girá, Mis labios se enmudecieron ya al intentar decirte adiós. ¿Qué será de mi alma si al fin lejos de ti voy a vivir? Ven a mi lado ingrata, ven vida de mi mismo ser. Quiero ver tus ojos y embriagarme en el aliento que tu boca expira. Con la dulzura innata de tu amante alma, si el destino indestructible me obliga con pena verte marchar, ausente, de ti voy a vivir mujer, pero con fe vives en mi triste corazón, tuyo es, eres el ángel que del cielo vino. A esta vida de pesares, a endulzar mi amarga juventud. Pero si por desgracia mueras o muera yo, allá en la otra mansión ante el Creador me uniré a ti. Pero si por desgracia mueras o muera yo, allá en la otra mansión ante el Creador me uniré a ti.
0: Bienvenidos a Calme Cali, mi nombre es Vania Anuche. muchas gracias por seguir con nosotros en Radio UNAM. Esto que acaban de escuchar es la última palabra que pueden encontrar en el disco de Feliciano Carrasco, Canto Zapoteca, que ya está con nosotros. Aquí tuvimos una conversación anterior con él la semana pasada. Feliciano, muchas gracias por seguir con nosotros en Calme Cali.
3: Muchas gracias, gracias de nuevamente por la invitación. Y bueno, pues es un honor estar en este programa.
0: Al contrario, cuéntanos un poco sobre esta canción que acabamos de escuchar. La última palabra, tenemos una conversación previa antes de salir al aire.
3: Bueno, esa canción es de eh, Juan Jiménez, la versión en zapoteco y en español, de Daniel Sepineda. Es una canción muy representativa. Puedo decir que es el himno de los Xmeños de, de todo el istmo, porque cuando alguien fallece allá, desde que lo ponen en el santo, en el petate o en la casa principal ya del difunto, Cualquier músico que aparezca va a entonar esta canción, que se llama Gendanabani en zapoteco, que es una versión exclusivamente diferente, pero con el mismo enfoque de la última palabra. Son dos versiones, pero los dos va dirigido a, a la gente que acaba de fallecer, a la gente que se está despidiendo, pero también es una canción... Que habla de la belleza, de la vida y de la muerte Y en el Istmo nos enseñan a crecer justamente Que lo único que seguro que tenemos es la muerte en cualquier momento Y bueno, esta canción tuve la gran oportunidad de cantarla En la despedida del maestro Andrés Zenestrosa Con tanta gente, tantos admiradores y seguidores de este maestro Recuerdo que por ahí andaba eh, Miguel Ángel Porro, Alicho Macero, Eugenia León, Susana Jar y bueno, fueron a despedir al maestro, entre tantos personajes, escritores, como Carlos Fuente, Carlos Montemayor, que gran, fueron grandes amigos de Andrés Zenestrosa. Entonces, en, en el panteón francés, en el momento de, de la despedida, eh, canté esta canción, y que pues es conocido como la inmortal última palabra, que repito, es una canción de despedida, y con ella en el Istmo de Tomatepe despedimos a nuestros difuntos. Me tocó también hacerlo cuando falleció Macario Matos allá en Cochitán, Oaxaca, también me llevaron para cantar esta canción. Y bueno, la versión acapella surge ahí porque pues no podía tocar la guitarra de tanta gente. Entonces decidí cantarla así nada más. Y este último disco eh, la grabo nuevamente. En mi primer disco que se llama El Alcarabán, la grabé con guitarras. Pero en este último es un corte más fúnebre. Es una canción que aparte de ser fúnebre, repito, pues habla un poquitito, sobre todo en la versión de Zapoteco, un poquitito sobre cuán hermosa es la vida y no hay nadie que alcance a comparársele. Sobre esa habla en la parte zapoteco, y cuando se despide, se despide el autor, prácticamente dice que pareciera que alguien se va, pero en realidad, digo, que alguien llega, pero en realidad alguien se está yendo, ¿no? Entonces, en la versión en castellano, Daniel Cepineda, pues prácticamente se nota que es una canción de despedida, ¿no? Uh -huh. eh, de nostalgia, ¿no? De tristeza. Pero también, repito, nosotros los ximeños sabemos... Que crecimos con algo que es el Nahual que, que nos representa por donde andamos Que es nuestra sombra Y que pues eh, para aquellos que nos gusta la música Pues esta, esta canción es el, la parte más representativa, más espiritual de los zapotecas
0: Cuéntenos a propósito de eh, esta figura del Nahual que menciona Cuéntenos por favor sobre esta creencia que tienen uh -huh. en la cultura zapoteca
3: En Joachitán, Huaca particularmente como los demás pueblos Pero particularmente en el tema del nahualismo es un tema común a diario. La gente en Juchitán sabe bien que es parte de, del crecimiento también de aquellos que tienen el don de dominar el nahual de uno. Es decir, hay gente que no se da cuenta, es tan fuerte, es un nahual que tiende a salírsele y no lo puede controlar. Pero aquellos que lo hacen, trabajan con ellos. Hay muchas, sobre todo mujeres, que son... Nahuales que son conocidas como que manejan su Nahual y bueno, pues salen a mandados a hacer algún tipo de trabajo especial, y eso pues es común en Juchitán no así para la gente ajena a esta cultura, que lo sea, poco existe el Nahual ahí. para nosotros es normal puedo ver a un perro que va y seguramente es un hombre, es un Nahual el que va ahí, y todos los demás perros no le ladran porque es un ser humano, nada más que convertido en animal, pues los Nahuales van a los panteones en Juchitán rezan ahí, se desnuda, rezan, empiezan a saltar y todo, hasta que adquieren la forma de su nahual que es su animal, ¿no? entonces es un tema, pues polémico para la gente que no es de mi cultura, pero la gente de mi pueblo, eso repito, es normal, no pasa nada. Y en las noches, en la madrugada, de repente se ve, digamos, a, a un cerdo, a un perro, pero lo curioso, los demás animales no les ladan, sobre todo los perros, o los gatos. ¿no? meten la cola por las patas y se arriman, y huyan, no no ladran, es, es se trata de un nahual de una persona que pues ha logrado manejar eh, su sombra, porque el que trabaja es la sombra, entonces el Nahual lo pueden ver eh, desde que lo paran, desde la sombra que cobra mucha fuerza, lo paran ahí no se puede mover, la sombra es el Nahual ahí, entonces pues es un tema muy poderoso en Juchitán y pues existen muchos Nahuales en Juchitán, Oaxaca.
1: La idea del Nahual es parte fundamental de la concepción que tienen de las almas los habitantes de la costa chica de Guerrero y de Oaxaca. El Nahualismo se refiere a la transmisión del humano a la figura de un animal, una apropiación que permite el diálogo con el mundo indígena y su territorio, además de integrar la memoria ritual de estas comunidades y la construcción de la complejidad cultural de los pueblos de la región. De acuerdo con cada cultura, el Nahual puede adquirir distintos significados o personajes. Por lo general, este término se asocia a la existencia de un curandero o brujo, a quien se le puede designar como especialista ritual del nahualismo. Un curandero nahual se diferencia de la gente común debido a que el primero tiene el poder de influir en las acciones propias y ajenas de los nahuales. El curandero nahual tiene el conocimiento para realizar la transformación de las cosas, de los seres y de su propia identidad.
0: Mientras escuchábamos la cápsula, Feliciano me contaba que efectivamente todos poseemos esta figura del Nahual. Pero entonces, ¿a qué a qué se debe que se le atribuya una carga negativa, entre comillas, a este a esta figura? a, qué, a que se le vea como algo oscuro y en consecuencia haya mucho temor en torno a esta concepción.
3: Repito, no, no, muchos desconocemos uh -huh. siquiera de que lo tenemos, ¿no? Okay. Claro, es algo que para muchos representaría un, un miticismo, no algo increíble, pero no. Hay personas, el caso de una chica que trabajaba en una tienda, en las noches se quedaba ahí, al otro día había como sangre, entonces el dueño de ahí no sabía qué pasaba hasta que una señora, la, la muchacha no sabía qué le pasaba, pero la muchacha a veces entraba en trance y su nahual quería salir. Era tan fuerte, uh -huh. pero ella no sabe cómo sacarlo. Entonces, este pues es... Es algo que, más bien es, a, es algo que alguien tiene que ayudarle para poder sacar su Nahual, encausarla, pero ella no sabe. Entonces lo que pasa es de que parecerá que estuviera eh, tomada, parecerá que estuviera drogada y no puede caminar.
0: Poseída, diría, Exacto. ¿no? <risas>
3: y pues esa es un proceso natural, pero no mucha gente tiene ese don. Por eso en Zapoteco, eh, Villa a es Nahual, es aquel que cambia, no, el que evoluciona. Y pues, repito, han de haber nahuales por todos los pueblos del Istmo, pero particularmente en Cuchitán, a mi experiencia, pues es un tema común y corriente, digamos.
0: La semana pasada hablábamos sobre toda la educación que tiene en la lengua zapoteca, en específico la traducción. Me gustaría que nos platicara cómo ha sido el proceso de traducción para usted, cómo inició en este proceso y qué ha sido lo más nutritivo que recupera de esto, así como también las dificultades, porque me, me imagino que no es nada fácil, ¿no? Tratar de trasladar las palabras, los significados de una lengua tan rica como es el zapoteco al español, al castellano, ¿no? Este proceso de castellanización que el sistema nos lleva a castellanizarlo todo.
3: Sí, hace como 15 años atrás leía un libro de Pier Paolo Pasolini que se llama La realidad y que justo justamente Macario Matus tradujo al zapoteco así como las mil y, las mil y una noches. Lo mismo. Entonces me sorprendí de una profundización que hacía Macario Matos de las palabras, de cómo poder trasladar, que es diferente trasladar eh, un idioma a otro en el caso de la lengua za o zapoteca. Macario Matos fue uno de los grandes traductores también que ha tenido esta cultura y uno de los grandes hablantes de esta cultura. Vi esto después que empecé a trabajar con él unos años, empecé eh, a trabajar un poquitito la traducción él me promocionó con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas pero también con escritores en lenguas indígenas entonces él me comentaba un poquito tú que tienes la cosmogonía conoces la parte religiosa que es fundamental en esta cultura tal vez puedas traducir fácilmente Feliciano con el tiempo entré como traductor institucional de lenguas indígenas y bueno, tengo como traductor ahí fácil unos 12, 13 años trabajando con el Inali, directamente con el exdirector anterior, Javier López Sánchez, un gran amigo mío, al cual quiero enviar un fuerte saludo, un gran promotor de las lenguas originales de país. Y bueno, las traducciones yo creo que son una manera, una forma de vida para aprender más de la propia cultura. Así como cuando alguien trabaja dando clase, aprende más, yo creo. Entonces, ser traductor no es nada fácil, es remontarse a la cosmovisión totalmente, a la cosmogonía de esta cultura. Yo soy originario de Juchitán, Oaxaca. Tengo un acento de la séptima sección. Y bueno, pues he hecho radionovelas, he participado como traductor en algunas películas, en algunos documentales. Ahorita estoy de fondo en un documental de que se está llevando a cabo en México, pero particularmente eh, se está yendo a Juchitán para hacer eh, las grabaciones, las entrevistas y la parte de la Perdón traducción, ¿Cuál
0: es el nombre del documental?
3: Esta se va a llamar Záez, Los Zapotecas. Y lo digo con respeto porque hay un libro de Enrique Liekens, que se llama, que por los 49 se promocionó mucho en México, se llama, los zapotecos no somos zapotecos, sino Záez. Entonces, este documental justamente se está llamando saes se llama ya Záez, pues El año pasado terminé, bueno, empecé más bien el año pasado a traducir una serie de escritos, de derechos humanos, digamos, por ejemplo, derecho a la salud, derecho de los pueblos originarios, de, de derecho de las mujeres adultas, derecho de las mujeres embarazadas, derecho de los niños. Total que terminé traduciendo más de 500 páginas y este año las terminé grabando, la parte de locución. ¿no? Entonces, trabajo un poco también con el Zapoteco, un poquitito más contemporáneo, pero también con el zapoteco colonial de los años 1540, de los 1578, justo ahí cuando el fraile dominico Fray Juan de Córdoba publicara el mejor vocabulario que tenemos los zapotecos. Aparte del vocabulario capoteca, el arte de la lengua zapoteca, que es el mejor vocabulario que tenemos. Hay muchos del de, de, vocabulario que publicó también en Estosa, el vocabulario de Vilma Piquet. El vocabulario de Nedino, de Vicente Marcial Cerqueda. Bueno, un sinfín de vocabularios. Esta lengua es una de las lenguas muy completas. Y bueno, ser traductor de ella no es nada fácil. Se necesita dedicar toda la vida completamente eh, de uno mismo para poder traducir. Porque, repito, para ser traductor se necesita contar con la cosmovisión, cosmogonía. Pararse en la palabra bien para poder traducir. Pues yo creo que es un medio para difundir más la cultura de donde es originario.
0: Sin duda, sí, claro que sí. Y eh, aprovechando que tiene estos conocimientos de matemáticas, de ingeniería física que nos comentaba en la emisión anterior, eh, ¿le ha tocado traducir algún texto especializado en estos temas?
3: Estoy traduciendo una ahorita, Las leyes de Newton al Zapoteco.
0: Oh, maravilloso! Pero es un trabajo
3: moderno que estoy haciendo.
0: Excelente, y va a estar, a, me imagino... Sí, claro, Y pues
3: pues, pues, también uh -huh. estoy preparando un facsimilar, lo voy a decir, para todos mis alumnos, un que va a ser una serie de diálogos, que va, bueno, una un facsimilar que va a tener nada más diálogos y un apartado de verbos, apartado de adjetivos, y, y repito, eh, es un trabajo que estoy haciendo, que espero a inicio del siguiente año, ya va a estar listo. Esto es para promocionar y facilitarle el trabajo a todos los que, Quieren aprender esta lengua.
0: Magnífico. Pues vamos a escuchar más de esta bellísima lengua, de la mano del, del maestro Feliciano Carrasco. Vamos a escuchar otra pieza más. Eh, me gustaría escuchar, no sé qué, qué opina usted maestro, solo a ti te quiero, de este gran disco Cantos Zapoteco de Feliciano Carrasco. Vamos a escucharlo en este momento. Quédense con nosotros en Calmicali.
2: Decirte lo mucho que te amo, solo a ti te quiero y por ti me muero. Con ternura quisiera besarte y así entregarte este amor tan puro que siento por ti. Por ti he llorado, y por ti he sufrido, por quererte tanto, sin saberlo tú, todas sí. las noches, yo pido que vuelvas, y que seas la dueña de mi corazón. sin saberlo tú. Todas las noches yo pido que vuelvas y que seas la dueña de mi corazón.
0: de escuchar Solo a ti te quiero de Jesús Rasgado, una pieza magnífica que pueden encontrar en el disco de Feliciano Carrasco, Canto Zapoteca. La próxima semana es la última parte de nuestra conversación con el maestro Feliciano Carrasco. Vamos a hablar sobre física y matemáticas, así que no dejen de sintonizarnos en Radio UNAM a la misma hora. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, maestro. Recuerden seguirme en Twitter para revisar la información que hemos compartido. Agradecemos la producción a Paco Ángeles. Yo soy Bania Nuche. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.
2: Hay una senda aquí Masa chica ya te purli. Que si uchigire uchiga ike Puti tu nave na chieli Irini escandali orarase Siangate runina luna pero una ba y más allí, te puli. Soy yo santo, vengo a decirte que hace mucho sufro por ti. De mi mente nunca te alejas, porque te amo con frenesí. Al dormir yo te sueño siempre. Ay, qué castigo es para mí Soy yo santo, tu amor te pido Porque hace mucho sufro por ti tu luna, tejo allí de cuna en un arroyo vala yo duara, trate de guendara nasi, porque quinu gastín ganá, de nana, rutina de gibiali de una vena Gieri. de tus besos dame el calor pa' calmar mi cruel sin sabor pues llorando muy de dolor yo me muero por tu amor esta vida es nada sin ti castigo pobre de mí, que sufro desde que te vi, porque te amo con frenesí.
0: Radio Unam presentó Calme Cali.